promociones, aumentos, empleo. Es fácil dar gracias a Dios por sus provisiones. No tenemos problemas en dar. Las cuentas se pagan. El tiempo en familia es relajado y cómodo. Pero cuando una economía está mal, nos pega fuerte. Nuestras preocupaciones cotidianas se acumulan. Abundan los despidos. Los presupuestos se tienen que estirar. La ansiedad y el estrés aumentan. La verdad es que no importa cuánto dinero ganes, cada uno enfrenta temores y luchas financieras. Pero Dios está todavía con nosotros a través de todo esto. Él tiene algo que decirnos para cada situación y cómo alcanzar una estabilidad económica a través de su palabra. Muy buenas tardes a todos y es un gusto estar aquí una vez más adorándole a nuestro Señor. Es una alegría y muchas gracias si nos visitas aquí por primera vez. Queremos decirte bienvenido y queremos que te sientas en casa. Eres importante para Dios y eres importante también para nosotros. Y si nos estás viendo en línea, gracias por el privilegio que me das de dirigirme hacia ti. O si posteriormente estarás viendo este video en YouTube. Recuerdo que la última vez que estuve acá dirigiéndome hacia la congregación era soltero. Y hoy... Tengo el privilegio de estar casado y en los últimos dos meses, no creí que será. Bueno, la verdad es emocionante, ¿no? Pero en los últimos dos meses yo he experimentado unos cambios drásticos en mi vida. Pues definitivamente no es lo mismo estar soltero a estar casado. Y en algunas áreas de mi vida específicamente donde he experimentado cambios en mi vida es en el área de las finanzas. Y por eso es que esta serie en la que estamos hoy día es tan relevante para mi vida. ¿Cómo alcanzar la estabilidad económica en, en nuestras vidas? Y les decía porque, por ejemplo, cuando estaba soltero yo pensaba en mí mismo. No tenía que pensar en otra persona a la hora de planear mis finanzas. Asimismo también los bienes se multiplican por dos al traer dos ingresos al hogar. Pero también los gastos se multiplican por dos. Entonces las finanzas no es solo relevante uh, a los solteros, sino que a los casados, a los niños, a los adultos. Pues la razón número uno de, de nuestros problemas es el dinero. Todos nuestros problemas y preocupaciones envuelven de alguna manera el dinero. De hecho la estadística dice que la, la razón número uno de los conflictos matrimoniales es el dinero. O, o algo que tiene que ver con relación al dinero Y por eso es que es tan relevante la serie en la que estamos uh, eh, estudiando en, en estos días, en estas últimas semanas. Y nosotros diríamos que la solución para nuestros problemas sería eso, ganar más dinero. Pero como vimos la semana pasada, no es esa la solución. No es necesariamente ganar más dinero la solución a nuestros problemas. Porque hay personas que tienen mucho dinero, pero viven con un vacío en su corazón. Viven con una vida triste y miserable. No encuentran la satisfacción en el mismo dinero. Robin Williams, por ejemplo, tal vez usted se acordará. Robin Williams era una persona muy famosa por, la, por las películas que firmó más de 60 películas aproximadamente. Él fue parte de, esta, de, de su vida, de su trayectoria, como comediante también. Él tenía una gran personalidad. Él tenía una gran personalidad y cuando lo entrevistaban lo miraban bien alegre y él improvisaba y de la manera como él se conducía diría, wow, esa persona la tiene hecha. 
Lamentablemente en agosto del 2014, hace dos años aproximadamente, fue encontrado muerto en su recámara. Y su publicista dice que Robin Williams padeció mucho de la depresión y batalló mucho con diferentes adicciones. A pesar de que tenía mucho dinero, había un vacío en el corazón de él. Y así mismo muchos de los que estamos acá, ya sea que tengamos bastante dinero o que tengamos poquito, hay un vacío dentro de nosotros porque no encontramos la satisfacción en el dinero. Y hoy estaremos viendo cómo o cuál es el propósito del dinero, cuál es el propósito de nuestras finanzas, de nuestros bienes. Si el dinero no nos da ese propósito de satisfacción, entonces, ¿cuál es el propósito del dinero? Hoy estaremos aprendiendo un poco más acerca de eso. Y para tener algo un, o una idea clara acerca de qué es el propósito del dinero, me gustaría que escriba esto en sus notas. Y eso no está en sus notas, pero se las voy a dar de gratis hoy. Entonces, va, va a escribir para que tengamos una idea uh, clara acerca de qué es el propósito del dinero. Y es este. El propósito fundamental del dinero es nuestra subsistencia y para nuestra satisfacción al administrarlo correctamente. El propósito, propósito fundamental del dinero es nuestra subsistencia, o sea, nuestras necesidades básicas. Pero también encontraremos satisfacción al administrarlo correctamente. Entonces, no solo es para nuestra subsistencia, como vimos la, vez, la semana pasada que estuvimos hablando del contentamiento y cómo Dios provee para nuestras necesidades, sino que también el propósito del dinero es encontrar una satisfacción al administrarlo correctamente. Y en esa última parte es la que me quiero enfocar en este día, encontrando la satisfacción a través del dinero, pero administrándolo correctamente. Y veremos cómo sí se puede encontrar la satisfacción. No sé en qué, dónde estás en tu vida en la actualidad. Tal vez estás batallando en las finanzas y en vez de estar satisfecho, estás estresado y angustiado. Pues la clave va a ser administrarlo correctamente. Y es lo que estaremos aprendiendo. Ahora bien, si nosotros somos honestos, vamos a encontrar cierta satisfacción en el dinero, la manera como lo gastamos, la manera como lo disfrutamos cuando vamos a los restaurantes y pedimos el plato más exquisito, el que nos, más se nos antoja. Si vienes y llevas a tu familia a vacacionar o andas en un buen coche o en el mejor teléfono, encontramos esa cierta satisfacción. Esa es la realidad. A mí me gusta eso. Yo sé que a todos nos gusta. Pero de cierta manera todavía sigue viendo un vacío en nuestros corazones. ¿Por qué? Si estas cosas no son malas en sí, o el dinero no es malo en sí, ¿cuál es el problema? Es la manera como lo administramos. ¿Por qué? Porque si estás teniendo todo esto, pero luego después hay un cargo de conciencia, o tienes problemas, o tienes las tarjetas de crédito explotadas, es porque... No es un problema el dinero o en lo que lo gastas, sino la manera como lo estás administrando. Y hoy estaremos aprendiendo un poco de eso. Todos necesitamos ayuda en ese tema. Todos hemos cometido o hemos tomado malas decisiones administrativas. Yo me acuerdo cuando recién había salido de high school. Yo tenía un trabajo así a medio tiempo mientras estaba en high school. Había reunido 3 mil dólares, ahorrado 3 mil dólares. Y yo decía, finalmente voy a comprarme mi coche. Pero no fui a comprarme un coche de 3 mil dólares, que era probablemente lo que yo necesitaba en ese entonces, sino que me fui a meter a una agencia con 3 mil dólares en, en mi bolsillo. No tenía ningún fiador, no había nadie que firmara por mí y tampoco tenía un historial de crédito. 
ah, y, y, me, y vieron a este chico, ¿no? Inocente y se van aprovechando de mí. Me metí una deuda de más de 20 mil dólares al 23% de interés en un préstamo de carro. Cuando el promedio de un, ca de un préstamo de, de, de carro es 4 o 5% dependiente, in, uh, dependiendo a su historial de crédito. Me costó cinco años para pagar esa deuda. Y todavía tengo ese carro y me he pegado tanto a él que no lo quiero dejar jamás. Tengo, ya anda como más de 250 mil millas ese Toyota que traigo. Y no lo quiero deshacer porque me costó el sudor de la frente. Todos hemos tomado esas malas decisiones financieramente. Pero es por eso mismo que es necesario administrar nuestro dinero de la mejor manera. Y para experimentar el propósito del dinero que es la satisfacción, entonces tenemos que aplicar ciertos principios. Y el primer principio que tenemos que entender es este. Que encontrarás la satisfacción con el dinero si Dios es tu guía al administrarlo. Encontrarás la satisfacción con el dinero si Dios es tu guía al administrarlo. Si estás viendo tus intereses, verdaderamente no vas a encontrar satisfacción. Pero si estás viendo los intereses de Dios, entonces encontrarás satisfacción en tu dinero. Cuando digo administración es básicamente cómo manejamos nuestro dinero. Cómo lo administramos, cómo planeamos. ¿Cómo organizamos la semana o el mes con respecto al dinero? Esa es la administración del dinero. Y solo cuando tenemos a Dios como guía, entonces encontraremos la satisfacción en lo que Dios nos da. ¿Por qué es que encontraremos la satisfacción solo teniendo a Dios como guía? Porque Dios es el recurso de satisfacción, no es el dinero en sí. Por eso decía que, que no es el dinero en sí, sino que con el dinero encontrarás satisfacción si Dios es tu guía al administrarlo. ¿Y por qué tenemos que poner a Dios como guía de, del dinero? Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todos los bienes que tú tienes. Tu ingreso, tus cuentas de banco, tu coche, hasta ese coche que me costó tan caro, de Él es la casa. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. El samista David dijo, el rey David, quien conocía mucho de finanzas, sabía mucho de riquezas, tenía ganados, tenía plata, tenía oro. Pero dice uno de sus salmos, del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y lo que en él habita le pertenece a él. Porque él afirmó sobre los mares y lo asentó sobre los ríos. El rey David que tenía muchas riquezas reconoce a Dios como propietario, como dueño de todo porque él lo creó. Y aún más, el Señor lo dice textualmente a través de la boca de Ajeo y dice, mía es la plata y mío es el oro. Así que tenemos que poner a Dios como guía de nuestras finanzas y de la manera como la administramos porque a Él le pertenece absolutamente todo. Lo queramos reconocer o no lo, no lo queramos reconocer. ¿Por qué? Porque al morir todo se queda acá. Y todo lo que nosotros tenemos puede desaparecer de la noche a la mañana y como Dios es el dueño de todo él nos dejó ciertos principios prácticos para cómo administrarlo y uno de esos principios se encuentra en, la, en una parábola que el Señor Jesús le dice a sus discípulos una parábola es una historia ficticia para enseñar un principio espiritual un principio verdadero y el Señor habla a los discípulos de, de diferentes maneras y por medio de parábolas habla eh, en varias ocasiones 
Y cuando él le dice esta parábola acerca de la administración, le está dando principios positivos acerca de un ejemplo negativo. Esta es una de las parábolas más uh, difíciles probablemente de interpretar. Eh, y, y aprendemos principios básicos de ello. Y por cuestión de tiempo me gustaría nomás narrárselas. Tal vez ya las has escuchado alguna vez o probablemente es la primera vez que la vas a escuchar. Pero había una vez un hombre rico y que tenía un administrador malo. Pero el hombre rico escuchó que el administrador estaba mal usando las finanzas y lo llamó hacia, hacia él y le dice, entrégame un reporte final porque he escuchado que estás mal usando mis finanzas y te despediré. Entonces el administrador malo y astuto lo que hizo, dijo, ¿y ahora qué es lo que va a hacer de mí? Ya estoy viejo para andar trabajando en el campo y también me va a dar pena andar mendigando a los demás. Dijo a sí mismo, entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer amigos para que cuando el, mi jefe me despida, tendré un lugar a donde ir. Y le llamó al, a un deudor y le dice, ¿cuánto le debes a mi jefe? Le dice, yo le debo diez tantos de aceite de olivo. Oh, muy bien, trae tu factura rápidamente. Y de ahora en adelante le deberás 50. Y fue a otro deudor y le dice, ¿cuánto le debes a mi jefe? Le dice, debo cien tantos de, de trigo. Muy bien, trae tu factura y de aquí en adelante le deberás 80. Y cuando vino el, el hombre rico y vio la sagacidad como el administrador había dicho, Jesús dice que lo, lo elogió, lo admiró por la sagacidad como había manejado la situación. Ahora bien, muy interesante ¿no? que el Señor elogie algo negativo de algo, pero es que en realidad no estaba elogiando que, que él había hecho trampa, sino la manera como administró su dinero y dio, y dio tres cosas que, el, que este administrador hizo. En primer lugar, él pudo ver lo inevitable. Él sabía que lo iban a correr, no importaba lo que hiciera. Él pudo ver hacia el futuro y, se, y dijo, ahora tengo que actuar. Y actuó rápidamente porque dice cuando le llamó al, a uno de los deudores, le dice, trae tu factura rápido. Eso quiere decir que andaba a prisa. No era una persona que andaba procrastinando y dejando las cosas hasta, hasta el siguiente día, la siguiente semana. Y también planeó adecuadamente. Entonces, eso fue lo que admiró el Señor en aquel administrador. Ahora bien, el primer principio que encontramos en, la, en, la, en esta parábola es el siguiente. Dice, encontrará, perdón, la mejor inversión es guiar a otros a la salvación. La mejor inversión es guiar a otros a la salvación. Si quieres ser buen administrador, tienes que invertir en la salvación de otros. Tienes que ver los intereses del Señor. Y lo más importante para el Dios es que las personas le conozcan, que las personas tengan una relación con Él. ¿Y por qué es que digo que es, es la mejor inversión? Es porque dice en el versículo 9. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes le reciban a ustedes en las viviendas eternas. Noten la palabra, palabra clave ahí, las viviendas eternas. Jesús les dice, así como el administrador hizo para ganar amistades aquí en la tierra, hagan ustedes, pero para ganar amistades en los lugares eternos. O sea que hagan amistades, utilicen sus finanzas para ayudar a los demás a entrar al reino de los cielos. Su mejor inversión como administrador de los bienes del Señor va a ser ayudar a que las personas conozcan a Jesús y que tengan una relación con Él. 
uno de las personas de aquí de, de Sugar Creek hace unos años atrás, muchos años atrás de hecho, Harry, uh, el, el apellido, perdón, Harry Habermas, es el fundador de la, uh, de la organización Living Water International. Él murió hace 10 años, pero la organización de Living Water International todavía sigue impactando vidas alrededor del mundo en diferentes continentes. Más de 16 mil proyectos de agua limpia han estado alrededor del mundo. Y cada vez que esta organización lleva un pozo o un programa de sanidad de agua, ellos escuchan el evangelio. Y muchas personas se convierten a raíz de lo que esta persona con otro grupo de hombres de aquí de Sugar Creek iniciaron hace muchos años. Imagino de que él todavía allá en el cielo llegan personas y le saludan y le dicen gracias porque, porque tú invertiste tus bienes y tu tiempo y tu sagacidad para que muchos conociéramos a Jesús. Y probablemente tú dirás, bueno, pero yo no tengo tantos bienes o yo no tengo la capacidad de, de este señor Harry que tenía para fundar una organización. Pues unos años atrás yo fui a un país de Latinoamérica que había mucha necesidad. Y cuando vine acá de regreso, y le estaba compartiendo a una hermana de aquí de Sugar Creek, la necesidad que había allá, que una iglesia ni siquiera tenía donde sentarse. Y nomás se quedó ahí la conversación. La siguiente semana, esa hermana me estaba pidiendo la información del pastor allá para poder ayudar a la necesidad que había en aquella iglesia. Y le compró 50 sillas. Y aquella iglesia ahora tiene a dónde poder adorar con mejor comodidad. Así que no importa si es que probablemente vayas a establecer una organización mundial de impacto mundial, o nomás puedas ayudar y accionar a la necesidad del reino de Dios. En segundo lugar, la buena administración llama a la mejor bendición. Cada vez que, que bendices a alguien, cada vez que inviertes en el reino de Dios, cada vez que ayudas a que otras personas conozcan de él, cada vez que das a esta iglesia, tú estás siendo un buen administrador y entonces estarás encontrando el propósito del, del dinero que es la satisfacción al administrarlo conforme a lo que Dios dice. La buena administración llama a la mejor bendición. Sé que queremos nosotros más bendiciones. ¿Quién no quiere ser más bendecido? Pero eso se va a obtener al administrarlo de la manera más adecuada. Porque vean qué es lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso... Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? En pocas palabras, lo que Dios está diciendo es, el dinero es una prueba de administración la que tenemos. Y no importa el monto que tú tienes, ya sea pequeño o ya sea grande, tú estás llamado a administrarlo correctamente. Y si lo administras bien desde el, desde el monto pequeño que tengas, también vas a administrar bien un monto grande. Y si no puedes administrar este, este monto pequeño, pues no vas a poder, poder administrar el monto grande. 
Si eres infiel en lo poco, pues con las riquezas mundanas, ¿cómo vas a ser fiel con las riquezas verdaderas, con las riquezas espirituales? Mientras me preparaba por este sermón, me, me di la tarea de investigar a las personas que se habían ganado la lotería así de la noche a la mañana. Y la mayoría de veces las personas que se ganan en la lotería terminan peor de lo que, in, que iniciaron. Por ejemplo, hice esa búsqueda y salieron un montón de ejemplos, pero solo tomé cuatro. Yanita Lee ganó 18 millones de dólares. Lo primero que ella hizo fue regalar gran parte al, al partido político que ella apoyaba. Y luego siguió su vida a que tenía y siguió apostando y lo perdió de la noche a la mañana. Lara y Roger Griffiths ganó 2.7 millones de dólares. Lo primero que hicieron es comprarse una casa de sus sueños que le valía más de un millón de dólares. Ahí se gastó la mitad de su dinero. Y de ahí fue y se compraron un carro Porsche. Y empezaron a vivir, pues ya se habían gastado casi el dinero, pero en términos de seis años terminaron divorciados por problemas de dinero después. William Post ganó 16 millones de dólares. En un año terminó debiendo un millón de dólares más. O sea que gastó los 16 millones y todavía quedó en deuda un millón de dólares más. Su esposa, lo, perdón, su novia lo demandó por parte del dinero y le quitaron gran porción de ello. Y su hermano lo intentó matar para agarrar parte de su dinero. Sharon Tirabasi ganó 10 millones. Parece que necesitas tener nombres raros para ganarte la lotería. Ella se ganó 10 millones de dólares y se lo gastó en, en viajes y fiestas exóticas, en ropa de marca. Y en menos de una década se gastó los 10 millones de dólares y vivió continuó siendo una madre soltera trabajando a medio tiempo, viviendo en una casa de renta y transportándose en el autobús público después de haber ganado tanto dinero. Porque si ellos no eran fieles en lo poco, tampoco fueron fieles en lo mucho. Por otro lado, yo conozco a alguien, uno de mis mentores, a los 20 años de edad, ahora él ya no tiene 20 obviamente, a los 20 años de edad, él, él vino a ser propietario de su casa. 20 años de edad, aquel entonces. Pero él siguió trabajando y administrando su dinero bien y empezó a, in a invertir y a ahorrar para su fondo de retiro. Y como tenía principios administrativos y, y principios de trabajo fuertes, en pocos años él fundó una compañía en la cual llegaba a construir hasta 10 casas diario. Vino y se jubiló joven. Ahora él sigue invirtiendo su dinero en el ministerio y también disfrutándolo. Esta mañana, curiosamente, me mandó una foto donde estaba, allá en la costa de Ontario, Oregon, perdón. Y me mandó la foto que mira dónde estoy ahorita. Y él invierte en mí también dando sabiduría. Pero es una persona que administró bien sus finanzas desde joven y ahora sigue satisfaciendo porque la buena administración llama a la mejor bendición. Ahora la pregunta para nosotros es cómo nosotros estamos administrando el dinero. ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Vamos a decir lo mismo como digo de Harry o como digo de mi mentor? ¿O vamos a hacer nomás malos ejemplos? ¿Cuál va a ser el legado de nosotros? Imagínate. 
que de repente aparezcas en un funeral y ves en este funeral a tus familiares y a tus amistades, ves a los hermanos de la iglesia que estaban ahí y, y estás sorprendido y caminas la, hasta el ataúd y quien está ahí eres tú. ¿Qué te gustaría que estuvieran diciendo de ti? ¿Que eres una persona dadivosa? ¿Que eres una persona que escucha la necesidad de los demás? ¿Que eres una persona leal y fiel? ¿Que eres una persona que invertía en la necesidad de los demás? ¿O todo lo contrario? ¿Cuál va a ser nuestro legado? Y eso nos lleva al otro punto. Un buen, el buen administrador sirve a Dios con el dinero. Y no sirve al dinero en el lugar de Dios. El buen administrador sirve a Dios con el dinero y no sirve al dinero, el dinero en lugar de Dios. ¿Cómo está eso? Hay dos opciones. O sirves a Dios o sirves el dinero. Eso se encuentra en, el siguiente, en los siguientes versículos. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá el uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves al dinero. Y hay dos opciones. ¿Cómo puedes servir a Dios con tus riquezas? Pues en primer lugar, como decía al principio, invirtiendo en la salvación de los demás. Invirtiendo en la expansión del evangelio. Viendo al necesitado y ayudando. Administrándolo bien. Reconociendo lo que Él es Dios de tu vida. Y Él es el recurso de, ta, de tu satisfacción. Y ves el dinero como un objeto de satisfacción. Y no como el recurso. O pones el dinero en el lugar de Dios. Y empiezas a servirle a Él. ¿Y cómo es que le estás sirviendo al dinero? ¿Cómo te das cuenta que estás sirviendo el dinero en lugar de Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual en esa área? ¿La estás descuidando por servir al dinero? ¿Estás ansioso por tus finanzas? Probablemente vas y quieres tener un devocional con el Señor y estás orando y de repente tu mente se va por un lado y pensando en el trabajo o pensando cómo vas a ganar más dinero. ¿O estás descuidando tu familia por causa del dinero? ¿O sirves a Dios o sirves el dinero? Y puedes servir a Dios con el dinero, con las riquezas que tú tienes, con tus bienes. Así como lo había explicado al principio. Solo hay dos opciones. Probablemente lo que estamos escuchando aquí ahorita es, es algo nuevo. Y, y eso es bueno que viniste y, y pues no hay mejor momento para, para haber llegado y no hay casualidad en el Señor. Porque si el Señor te trajo acá es porque Él quiere obrar en tu vida. Y estás buscando algo más. Pues la verdad es que el dinero no es la respuesta. Sino Dios el que te va a dar esa satisfacción. Dices, no, pues yo nunca había escuchado eso. Pero yo te voy a retar en un momento. O probablemente estás acá y dices, no, pues yo sé que, que el Señor es bueno. Y que el Señor es Dios de mis finanzas. Y Él es mi proveedor y todo eso. Pero cuando... Vemos un poquito más en lo íntimo. Tenemos que mejorar en las finanzas. 
en muchas deudas y estamos siendo esclavizados por esas cargas. Probablemente no estés dándole al Señor lo que adorándole a Él por medio de tus finanzas. Dices, pues sí, yo entiendo que tengo que hacerlo, pero uff, no hay manera como lo pueda estirar el último dólar. Es una cuestión de administración. No es el monto. Imaginémonos. Imaginémonos que estamos en, en esa estabilidad económica, ¿no? Donde las cuentas están pagadas. Y de repente viene alguien y nos pide ayuda monetariamente y tenemos un fondo de benevolencia y le damos a aquella persona. De repente viene una emergencia y tenemos ese fondo de emergencia. Tenemos para darnos, para suplir todas nuestras necesidades, pero también para darnos esos gustos que el Señor nos permite dar cuando ya es, tenemos una estabilidad económica. Imaginémonos que estás dando a las misiones. Imaginemos que estás alcanzando o expandiendo el reino de los cielos a través de tus finanzas. Imaginémonos que estás trayendo tus diezmos y la ofrenda como un acto de adoración al Señor, reconociéndolo como dueño de todo lo que tú tienes. ¿Acaso no es eso algo espectacular y saber y poder tener una estabilidad económica de esa manera? Claro de que sí. Y ese es el propósito del dinero. Toda esa lista es el propósito del dinero. Dios quiere suplir por tus necesidades. Dios quiere que tú le ayudes al necesitado. Dios quiere que tú inviertas en la vida de los demás. Dios quiere que tú inviertas en el reino de los cielos. Todo eso es el propósito del dinero. Y haciendo todo eso, entonces encontraremos la satisfacción en el dinero. Con el dinero, perdón. Porque el dinero viene a ser un objeto de satisfacción cuando Jesús está siendo el recurso de satisfacción principal. Pero todo está en la administración. Todo está en cómo lo manejamos. Todo está en la manera como le decimos a Dios, Señor, tú eres dueño de mis finanzas. Y te voy a dejar con tres pas, uh, principios prácticos en cómo puedes practicar esto. Aquí nos vamos a tomar un poco más de tiempo porque es aquí donde vamos a empezar a lo más práctico. Pero en primer lugar, tenemos que reconocer que Dios es dueño de todo lo que tenemos y que somos administradores. Nomás. Reconoce que Dios es dueño de todo lo que tienes y tú eres el administrador únicamente. Déjame preguntarte. Olvidémonos de estos clichés, ¿no? O de estos no más ideas vagas en nuestra mente. Decimos, sí, yo reconozco que, <coughs> perdón, Dios es mi proveedor. O yo sé que Dios es el dueño de todo, pues de igual manera, Él es el que me da la fuerza para trabajar, es el que me permite y abre puertas para uh, traer ingresos a mi familia. Yo lo reconozco. Pero contestas esta pregunta a ti mismo. Verdaderamente, muy dentro de ti, ¿Estás reconociendo como a Dios como dueño de tus finanzas? ¿Es así? La semana pasada estaba en, su, en, en el boletín 
una herramienta para ayudarte a darte una idea de cómo hacer un presupuesto. ¿A dónde está Dios en tus prioridades, en tus presupuestos? ¿A dónde está Dios? ¿Verdaderamente lo estás siendo dueño de tus finanzas? Y eso nos lleva al siguiente punto. Un punto práctico que tal vez nos va a retar un poco más de lo, de lo normal. Haz un presupuesto poniendo a Dios en primer lugar. En primer lugar tenemos que hacer un presupuesto. No levantes su mano, pero quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen un presupuesto? ¿Cuántos de ustedes saben a dónde se les está yendo el dinero? ¿Cuántos tenemos un presupuesto verdaderamente? Y ese es un reto, porque la gran mayoría, según la estadística dice, es un porcentaje bien mínimo de las personas que tienen un presupuesto. Y la gran mayoría no tiene, según la estadística, probablemente aquí cambia y qué bueno sería. La gran mayoría de la vida de, aquí, de, de las personas que viven en Estados Unidos no tienen un, un fondo de emergencia de por lo menos 500 dólares en su cuenta. Es una gran necesidad de tener un presupuesto. Pero no solo tener un presupuesto, no olvides la segunda parte de, esa, de, de ese punto, es poniendo a Dios en primer lugar. O sea, de que cuando tú te vas a sentar esa media hora o esos 45 minutos a planear tu semana, a planear tu mes, a planear tu año, tú estés buscando la dirección del Señor. Porque al hacer eso, al Señor poner a Dios como tu guía al administrar tu dinero, entonces encontrarás la satisfacción. Pero también ponerlo en tu primer lugar es de que estarás adorándole a Él con tus finanzas. Estarás sirviendo a los, demás, a, la, a los demás por medio de tus riquezas. Eso es poner a Dios en primer lugar a la hora de hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Tal vez estás diciendo, pues, presupuesto, presupuesto. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, un presupuesto puede ser algo tan sencillo como una, escribirlo en una hoja de papel hacia mano o algo más complejo como una aplicación o un programa. Hay muchas aplicaciones como puedes hacer un presupuesto y gratis. Pero también puede comenzar en una hoja de papel. Enlista todos los gastos mensuales que tú tienes que son fijos. O sea, tu renta, tu pago de casa, tu coche. Espero que no sea uno con un pago al 23% como yo lo tenía. Pone tus, tus pagos de teléfono, tu agua, tu electricidad. Y haz una lista. ¿Cuánto gastas en tus gastos fijos? Y luego después... Haz otra lista de los gastos que son variables, de esos que tú puedes manejar, como la, los, el mandado o, o las salidas a comer o las cuentas de ahorro y todo eso, pero los gastos. Y luego después compara con tus ingresos y te darás cuenta, te vas a sorprender, ya sea que te sorprendas porque estás gastando más de lo que estás ganando o probablemente... Dices, bueno, pues aquí está, esto supuestamente solo esto gasto, pero gano esto. Entonces, ¿dónde se está yendo mi dinero? Probablemente ni te das cuenta dónde se está, se está yendo tu dinero. Y el primer paso para poder ser un buen administrador, tienes que comenzar haciendo un presupuesto. Si necesitas ayuda, hay ahora en la... En la el próximo domingo estaremos iniciando clases financieras en, en los grupos de conexión. Ve a un grupo de conexión a las 11. 
Sé que ahí habrá, habrá más de alguna persona que te ayuda o alguno de los maestros y estaremos hablando de estos temas. Y en tercer lugar, una manera como puedes poner esto en práctica y ser un buen administrador en el dinero es que esta semana invites a alguien a comer y modelarle el amor de Dios. Esta semana invita a alguien a comer y modélale el amor de Dios. A ver, a ver, ¿cómo está esto, Iván? Que me estás diciendo que cuide mi presupuesto y que sea un buen administrador y ahora me estás mandando a invitar a alguien a comer. No es que no le estoy diciendo que se haga así medio difícil de, de, para gastar las cosas. No. Estoy diciendo que haga un buen administrador y cuando usted administra su dinero, usted puede crear una línea ahí, un presupuesto para poder invitar a alguien a comer. Pero no solo invitar a alguien a comer, o sea, no invite a su esposa o, o no me invite a mí. Invite a alguien que no conozca del Señor para modelarle el amor de Dios y poderle presentar el evangelio. ¿Por qué? Porque si usted es un buen administrador, entonces usted invertirá en los intereses de Dios. Usted va a invertir en la vida de los demás. Usted va a invertir de una manera que estará llevando a otras personas al evangelio. Y al hacer un presupuesto, usted va a tener control de, sus, de su dinero. Usted va a tener control y no el dinero va a tener control de usted. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos son en base al dinero. Y a veces tomamos decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque el dinero nos está forzando. Probablemente estés acá por primera vez y lo que yo estoy hablando es que no esperabas escuchar que hablara del dinero o de esa manera. Lo que menos queremos es que salgas de acá diciendo, ay, pues ahí hablan del dinero. No. Lo que queremos es que encuentres la verdadera satisfacción en tu corazón utilizando el objeto del dinero, pero de una manera bíblica, de una manera que Dios te, te lo esté pidiendo. Y para eso comienza haciendo al Señor como Señor de tu vida, encontrando en Él la salvación y el perdón de pecado en primer lugar. El mejor interés para Dios, lo que Él quiere, es que nosotros tengamos una relación con Él. Y por eso estoy diciéndole a todos estos hermanos que vayamos a invertir en la salvación de los demás. Porque de nada sirve tener riquezas. Y si al fin del mundo nosotros perdiéramos nuestra alma. Así que te reto hoy día que empieces a tener una relación con Él. Que empieces a vivir de la manera como Él quiere. Y encontrar el propósito de tu vida a través de su Hijo Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es aceptar en tu corazón la salvación, el perdón. Y al final de este servicio, aquí a mi izquierda habrán personas que quieran hablar contigo acerca de este tema. Que quieren explicarte un poco más acerca de cómo poder tener una relación con el Señor. Probablemente las finanzas es un área donde... Dios está tocando para que te des cuenta de su necesidad, tu necesidad en el corazón. Tal vez estés batallando por ahí y el Señor te está diciendo, eso no se va a estabilizar al menos de que estabilices mi relación contigo. No desperdices la oportunidad 
de ser perdonado y empezar a vivir una vida de satisfacción con nuestros bienes, pero encontrándole en primer lugar en nuestro Señor. Voy a hacer una oración para darle gracias a Él por la palabra. Y si quieres saber un poco más acerca de la salvación, te invito a que pases al frente aquí a tu derecha. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu palabra. Tu palabra es tan práctica, Señor. Y nos habla de cosas tan relevantes para nuestra vida. Gracias por esos principios de sabiduría que nos das para encontrar la satisfacción al administrar bien nuestras finanzas. Que nuestros bienes sean con el enfoque principal, Señor, de expandir el reino tuyo, de traer a otros a conocer, al conocer a tu Hijo Jesucristo. Pero también, Señor, te ruego que nos des la sabiduría para poder empezar a practicar estos principios, Señor, que son difíciles, pero contigo lo podemos hacer. Y de manera muy especial te ruego, Señor, por cada familia aquí representada. Tú conoces a cada una de ellas acá, Padre, cada persona que está acá. Tú conoces la manera como están viviendo, Señor. Según la necesidad, Señor, te pido que las suplas y que des la sabiduría, Señor, para que empiecen a ministrar tus bienes de una manera que te honre a ti, haciéndote a ti el guía principal. Si hay estrés, si hay ansiedad por esta área tan sensible, Señor, te ruego que intervengas. Tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro proveedor. Tú eres el dueño de todo. Y tú nos pedirás cuenta de lo que tenemos y queremos ser llamados buenos siervos fieles que si fuimos fieles en lo poco y que tú nos darás de lo mucho que al ser buenos administradores nosotros entonces recibamos las mejores bendiciones que seamos satisfechos de la manera como administramos los bienes Señor todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo amén